0: Herr Koch hat Recht, der Digitalrecht-Podcast mit Rechtsanwalt Henning Koch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herr Koch hat Recht. Mein Name ist Henning Koch. Ich bin Rechtsanwalt und berichte in regelmäßigen Abständen über die Themen Digitalrecht, Datenschutzrecht und digitaler Wandel. In einer der letzten Folgen hatte ich einen Hacker im Interview und wir besprachen die Themen Cybersecurity und Informationssicherheit aus Sicht eines Hackers bzw. eines IT-Sicherheitsexperten. Heute beleuchten wir das Thema aus rechtlicher Sicht. Mein heutiger Gast ist Herr Rechtsanwalt Stefan Hessel. Herr Hessel beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit dem Thema IT-Sicherheit, Cybersecurity und den dortigen rechtlichen Aspekten. Ja, hallo Herr Hessel, herzlich willkommen hier bei mir im Podcast. Schön, dass Sie da sind. Wenn man Ihnen auf Social Media folgt, insbesondere LinkedIn oder Twitter, dann wird deutlich, dass das Thema Cybersecurity ähm, einer ihrer beruflichen Schwerpunkte ist. Was genau macht das Thema Cybersecurity und Recht eigentlich aus?
1: Ja, das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage. Ich glaube, was wir tatsächlich sehen, ist, dass durch die Digitalisierung Cybersecurity insgesamt eine wahnsinnige Bedeutung erlangt und wir natürlich dadurch, dass ähm, letzten Endes überall in unserer Gesellschaft digitale Geräte oder digitale Anwendungen Einzug erhalten, natürlich auch die IT-Sicherheit dieser Geräte massiv oder dieser Dienste massiv an Bedeutung gewinnt und das hat natürlich auch den Gesetzgeber auf den Plan gerufen, beziehungsweise wirft für sich selbst auch eine Reihe von rechtlichen Fragestellungen auf, was passiert, wenn die IT-Sicherheit eben nicht mehr gewährleistet ist oder was muss man vielleicht auch proaktiv tun, um die IT-Sicherheit äh, zu gewährleisten aus, äh, aufgrund von rechtlichen Verpflichtungen.
0: Da komme ich gleich noch mal zu, aber vorher habe ich noch eine Nachfrage und zwar, was ist denn aus Ihrer Sicht die wichtigste Thematik im Unternehmen im Hinblick auf Cybersecurity im Vergleich zu rein rechtlicher Datenschutzkonformität?
1: Ja, also man muss natürlich aus rechtlicher Sicht auf jeden Fall berücksichtigen, dass sich Cyber security anforderungen weit über das Datenschutzrecht äh, hinaus erge äh, ergeben. Also das Datenschutzrecht adressiert ja erstmal nur den Schutz personenbezogener Daten. IT-Sicherheitsverpflichtungen können aber auch aus ganz anderen rechtlichen Grundlagen kommen, beispielsweise das äh, BSI-Gesetz, wenn wir über kritische Infrastrukturen reden, aber auch Dinge wie das GmbH-Gesetz oder das Aktiengesetz, wo es um ähm, ja, unternehmensgefährdende Risiken geht, die abgewendet werden müssen. Dazu gehören natürlich auch Cyberangriffe. Das heißt, die rechtlichen Vorgaben für Cybersecurity sind deutlich breiter als das Datenschutzrecht.
0: Und welche Rechtsfragen ergeben sich äh, rund um Angriffe auf IT-Systeme, so datenschutzrechtlich und vor allem haftungsrechtlich?
1: Ja, also es stellt sich natürlich erstmal die Frage, es sind letzten Endes drei Kategorien, an die man, an die man denken muss. Das eine ist, was sind äh, Verpflichtungen, die aus dem Vorfall selbst re resultieren? Also beispielsweise, bin ich zu einer Meldung an die Datenschutzaufsichtsbehörde verpflichtet? Muss ich einen Betroffenen benachrichtigen? Bin ich vielleicht vertraglich dazu verpflichtet, meine äh, Geschäftspartner zu informieren? Das sind also Dinge, die quasi aus dem IT-Sicherheitsvorfall selbst resultieren. Dann gibt es äh, davon losgelöst nochmal Fragestellungen, die aus der Bewältigung des Vorfalls resultieren. Also wenn zum Beispiel IT Forensik Experten dann ins Unternehmen kommen, um rauszufinden, was ist denn da eigentlich, was ist denn da eigentlich passiert, was müssen wir vielleicht tun, dann stellt sich natürlich die Frage, dürfen zum Beispiel E-Mails von Mitarbeitern dafür gesichtet werden, ja oder nein? Und natürlich auch so Fragen, die dann auch durchaus strafrechtlicher Natur sein können. Darf ich vielleicht einen kriminellen Erpresser, der meinen Rechner verschlüsselt hat, darf ich den überhaupt bezahlen? Oder ähm, mache ich mich dadurch strafbar? Mache ich mich vielleicht strafbar, wenn ich äh, den Tätern sozusagen hinterherhacke äh, und in deren, in deren Systeme eindringe? Das sind so Fragen, die im Zusammenhang mit der äh, Bewältigung des Vorfalls eine Rolle spielen. Und dann stellt sich natürlich auf der dritten Ebene noch die Frage, wer ist denn jetzt letzten Endes schuld und wer hat dafür gerade zu stehen? Und das ist natürlich bei... Ähm, Vorfällen, die letzten Endes auch Dienstleister involvieren und davon hatten wir ja im letzten Jahr zum Beispiel mit den Hafnium-Sicherheitslücken äh, bei Microsoft Exchange. Eine sehr, sehr ähm, praxisnahe Konstellation, ähm, weil Microsoft Exchange Server eben häufig auch nicht von den Unternehmen selbst betrieben wurden, sondern von Dienstleistern. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wenn da irgendwas schief läuft, ähm, kann ich meinen, ähm, kann oder muss ich sogar meinen Dienstleister in Regress nehmen? Ähm, und ähm, eben aufklären und dann äh, auch äh, sage ich mal für dieses äh, möglicherweise vorliegende Verschulden bei der Wartung bei der Wartung meiner Systeme rechtlich zur Verantwortung ziehen.
0: Das war ja in der Tat letztes Jahr ein, ein richtiger ja, Bang-Effekt, also der Angriff der Hackergruppe Hafnium auf die Exchange-Server-Systeme. Und da wurde ja eine Schwachstelle ausgenutzt und die darauf folgende Reaktion der Datenschutzaufsichtsbehörden wurde ja sehr gerügt. Was war denn da das Problem aus Ihrer Sicht?
1: Ja, also man muss vielleicht generell ähm, einfach mal feststellen, dass die... Ähm IT-Sicherheitsorganisation innerhalb der Behörden in Deutschland äh, relativ, relativ komplex ist und wir eben auch da gewisse Überschneidungen haben. Und äh, bei der Hafnium-Sicherheitslücke hat sich eben das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, ähm, das letzten Endes ähm, ursprünglich eigentlich primär für die IT-Sicherheit der Bundesbehörden zuständig war, ähm, eben äh, aber in den letzten Jahren doch auch eine erhebliche Kompetenzerweiterung, erfahren hat, die haben sich primär zu diesen Hafnium-Sicherheitslücken geäußert, haben die Unternehmen davor gewarnt, dass es eben so eine Sicherheitslücke gibt und auch dazu aufgefordert, eben die Sicherheitsupdates zu installieren und zugleich die Systeme auf Kompromittierung zu prüfen. Und Auf der anderen Seite haben wir ja in Deutschland tatsächlich eine Vielzahl von, von Datenschutzaufsichtsbehörden, die natürlich dann auch sich die Frage gestellt haben, wie ist das denn jetzt rechtlich zu bewerten. Und ähm, bei den um hat man sehr, sehr schön gesehen, dass äh, da durchaus unterschiedliche Meinungen vorhanden sein können und dass es aus dieser Pluralität an Datenschutzaufsichtsbehörden, die wir haben, da manchmal auch sehr, sehr schwierig sein kann, mit einer einheitlichen Sprache zu sprechen von äh, Seiten der Behörden und dann gab es eben ganz einfach abweichende Meinungen dazu, ob jetzt eine Datenschutzverletzung vorliegt ähm, und ob diese Datenschutzverletzung meldepflichtig ist. Und ähm, ja, aus diesen, das ist natürlich sehr unerfreulich, wenn wir, sage ich mal, wenn äh, unterschiedliche Statements von den Datenschutzaufsichtsbehörden kommen und das war dann ein Hauptkritikpunkt daran, abgesehen von der Frage, ob man da wirklich von der, also beim bloßen Vorliegen einer Sicherheitslücke, ohne dass die ausgenutzt wird, ob man da wirklich von einer Datenschutzverletzung sprechen kann, das ähm, war noch so ein weiterer Diskussionspunkt.
0: Das ist ja auch ein häufiges Thema, dass äh, Datenschutzaufsichtsbehörden eine Meinung vertreten, teilweise unterschiedlich zu anderen Behörden, wie Sie es gerade beschrieben haben. Und dann gibt es natürlich noch die Gerichte, die möglicherweise wieder ganz andere Meinungen äh, vertreten. Ähm, wie genau kann man sich denn da am besten absichern?
1: Ja, also das ist tatsächlich gerade im Bereich äh, Cybersicherheit eine sehr große Herausforderung. Das ganze Rechtsgebiet ist fast noch jünger als das Datenschutzrecht. Die Anforderungen oder rechtlichen Vorgaben werden immer detaillierter. Das liegt vor allem daran, dass wir ständig äh, Vorfälle haben und ich würde fast sagen, der Gesetzgeber ist da auch zunehmend ungehalten und unzufrieden, ähm, wie äh, IT-Sicherheit äh, gehandhabt wird. Man muss ja nur mal an diese Vielzahl von IoT-Geräten denken mit äh, it IT-Sicherheitslücken, äh, IT die dann natürlich auch die Privatsphäre gefährden, die aber auch Dritte gefährden. Also ähm, wenn IoT-Geräte zum Beispiel für ähm, Cyberangriffe missbraucht werden, ähm, wenn äh, die zu Botnetzen zusammengeschaltet werden, ist das natürlich auch ein Risiko, dass dann äh, über den, sage ich mal, Nutzer der das Gerät zu Hause in der Küche stehen hat, den IoT-Toaster oder so, ähm, dann ähm, ist das eben auch eine Gefährdung über den einzelnen Nutzer ähm, hinaus. Und ähm, tatsächlich ist in der Rechtsprechung das Thema bisher noch gar nicht so stark angekommen. Das wird sich sicherlich in den nächsten Jahren ändern. Ähm, was man aber sehr, sehr gut äh, tun kann, ist tatsächlich, sich an den gesetzlichen Vorgaben äh, zu orientieren, sich an den Empfehlungen äh, der ähm, das BSI zu orientieren. Ich finde, dass die da im Gegensatz zu den Datenschutzaufsichtsbehörden häufig eine sehr, sehr gute und sehr, sehr technisch fundierte äh, Analyse auch von, äh, von, Sicherheitslücken, äh, von Sicherheitslücken liefern und dass man da wirklich auch die äh, Gelegenheit hat, ähm, ja, sich mit te den technischen Cybersecurity-Fragestellungen wirklich gut aufzustellen. Und äh, zum Umsetzen der rechtlichen Anforderungen sollte man dann tatsächlich auch ein äh, Security compliance management system einführen und eben tatsächlich prüfen, welche Vorgaben für mein Unternehmen gelten denn und wie kann ich die sinnvoll und strukturiert umsetzen, auch um dieser Vielzahl an Vorgaben sinnvoll Rechnung zu tragen. Denn IT-Sicherheitsvorgaben adressieren ja tatsächlich auch ganz, ganz viele verschiedene Unternehmensbereiche. Die können das Unternehmen selbst betreffen, die können aber auch zum Beispiel das Produkt oder eine Dienstleistung des Unternehmens betreffen. Und dann muss man tatsächlich auch erstmal mal gucken, welcher Unternehmensbereich hat denn was zu beachten.
0: Gefühlt ändert sich ja im Datenschutzbereich oder auch im ähm, IT-Sicherheitsbereich, Informationssicherheitsbereich täglich etwas, beziehungsweise es kommt was Neues hinzu. Wie bleiben Sie aktuell? Was sind denn Ihre primären Informationsquellen?
1: Ja, man muss tatsächlich sagen, dass ähm, die sozialen Netzwerke tatsächlich eine sehr, sehr gute Informationsquelle äh, sind, gerade auch ähm, international im Bereich äh, Cybersecurity ist da sicherlich twitter eine sehr sehr, wichtige, eine sehr, sehr wichtige Informationsquelle, was man generell, glaube ich, feststellen kann, gerade in diesen sehr dynamischen Rechtsgebieten, ist, dass man ähm, ja, tatsächlich ähm, fast schon journalistisch arbeiten muss, um äh, bei den Themen, bei den Themen up, -to -date, äh, up to date zu sein. Das heißt, sehr, sehr häufig ähm, arbeitet man mit äh, Pressemitteilungen der zuständigen Behörden und ähm, muss dann letzten Endes auf Basis der Pressemitteilungen erstmal zu einer Einschätzung gelangen die man dann natürlich im Nachgang mit äh, Stellungnahmen, mit Gerichtsentscheidungen nochmal, äh, nochmal aufwerten und, äh, und präzisieren kann. Aber ich ähm, denke tatsächlich, dass gerade auch ähm, ja, journalistische Arbeit und äh, Social Media eine sehr, sehr große Rolle spielt, neben den klassischen Informationskanälen, äh, die natürlich, es natürlich auch gibt, und wie äh, Back Online oder Juris. Aber da... Äh, landen tatsächlich heute die ähm, relevanten Informationen dann doch auch mit einer erheblichen Zeitverzögerung, die man sich im Cybersecurity-Bereich unter Umständen nicht leisten kann.
0: Das ist auch mein Eindruck. Ich habe neulich gelesen, mal was ganz anderes, dass man gerade dabei ist, eine Art neues Privacy Shield mit den USA zu verhandeln. Also ich bin da skeptisch, dass das ohne essentielle Änderungen der US-amerikanischen Gesetzgebung überhaupt funktionieren kann. Aber schön wäre es ja. Wie sehen Sie das?
1: Ja, also tatsächlich ist ähm, die Rechtslage zur Übermittlung personenbezogener Daten in die USA aktuell sehr, sehr, kom sehr, sehr komplex. Ähm, ein neues Privacy Shield dürfte tatsächlich auch ähm, nur Sinn ergeben oder ein neuer Angemessenheitsbeschluss, wenn wir da äh, substanzielle Veränderungen ähm, auch sehen. Oder man muss eben, also eine Seite wird nachgeben müssen. Entweder äh, wir geben von europäischer Seite nach und äh, Akzeptieren, dass äh, US-Sicherheitsbehörden eben Zugriffsrechte haben. Das halte ich für relativ ausgeschlossen. Das scheint ja auch ein harter Brocken zu sein ähm, in den Verhandlungen, dass hier von europäischer Seite eben kaum Zugeständnisse gemacht werden und man eben tatsächlich diese Änderung der äh, Rechtslage in den USA ähm, voraussetzt. Insgesamt muss man natürlich sagen, dass ähm, ja, dieser. Hürden beim internationalen Datenaustausch natürlich auch Auswirkungen darauf haben, wie das Internet äh, insgesamt äh, funktioniert. Und ja, wir wollen wahrscheinlich am Ende auch keine, keine keinen Art, Daten, keinen Datenzoll an den äh, jeweiligen Außengrenzen der Europäischen Union, ähm, sodass man da auch schon sagen muss, ähm, eigentlich ist das Ziel. Ähm, ja, personenbezogene Daten und auch nicht personenbezogene Daten im globalen Internet austauschen zu können, äh, ja schon auch ein sehr hohes Gut.
0: Jetzt hat ja ein, habe ich heute auch gelesen, ein äh, holländischer Anbieter in Zusammenarbeit mit Zoom äh, eine, ein Transfer Impact Assessment durchgeführt. Ähm, kennen Sie das schon oder haben Sie dazu schon eine Meinung? Das sieht ja auf den ersten Blick das, was man so darüber hören konnte, ja eigentlich ganz brauchbar aus. Und gerade Zoom ist ja auch ein, ein Dienst, den man gut nutzen kann ähm, und viele finden den ja auch stabiler als beispielsweise äh, Teams oder andere vergleichbare Sachen.
1: Ja, also das ist generell, es gibt ja tatsächlich von dem gleichen Anbieter auch äh, eine Datenschutzfolgenabschätzung und ein Transfer Impact Assessment, das leider nicht veröffentlicht wurde. Die Datenschutzfolgenabschätzung ist veröffentlicht zu den Microsoft-Diensten. Auch, äh, auch das zu Zoom, ich äh, habe mir beide Dokumente angesehen. Man muss insgesamt sagen, das äh, sind schon sehr, sehr gute Dokumente. Es ist in beiden Fällen auf jeden Fall äh, sehr deutlich, dass die Anbieter da auch ein Interesse haben. Also einmal Microsoft, einmal Zoom äh, da tatsächlich... Äh, Dinge möglich zu machen, Dinge umzusetzen und ähm, tatsächlich auch sehr sehr viel äh, sehr sehr viel zu tun, um ähm, dann eine datenschutzkonforme Nutzung zu ermöglichen. Und ich denke, und das äh, finde ich da an der Stelle tatsächlich auch sehr sehr gut, dass sich die ähm, dass sich die Anbieter da ähm, wirklich auch mit so einem äh, mit so einem Dienstleister hinsetzen und versuchen ähm, am Datenschutz aktiv was zu verbessern. Und tatsächlich ist das ja auch äh, das, was jetzt mit den Datenschutzaufsichtsbehörden in Deutschland auch äh, stattfindet. Auch da gibt es Gespräche zwischen den, äh, zwischen den Anbietern und ähm, den Datenschutzaufsichtsbehörden. Und ich hoffe, dass wir da am Ende letzten Endes ähm, ja, dann auch diese digitalen Dienste nutzen können, ohne da ähm, Datenschutzbedenken haben zu müssen.
0: Aktionen wie Re Reclaim Your Face äh, versuchen, Einfluss zu nehmen auf die Gesetzgebung, die das Thema Gesichtserkennung ermöglichen soll. Sogenannte digitale Selbstverteidigung ist das Stichwort, ein wichtiges Thema geworden. Daher gibt es einen Trend weg von großen Plattformen und rein ins sogenannte Fediversum. Mastodon statt Twitter, Pixelfetch statt Instagram oder PeerTube statt YouTube. Der Bundesdatenschutzbeauftragte ist schon da und die Behörde aus Baden-Württemberg von Dr. Brink auch schon. Das erscheint ein Trend zu sein. Wie sehen Sie das?
1: Ja, das ist... Ähm Tatsächlich stehe ich, dem, stehe ich dem Ganzen so ein bisschen äh, gespalten gegenüber. Ähm, man muss ja tatsächlich sagen, dass sich die Datenschutzaufsichtsbehörden mit diesem Rückzug ähm, auf... Ähm, vermeintlich datenschutzkonforme Dienste oder so dezentrale Lösungen, ähm, dass die Daten sich tatsächlich auch ein Stück weit aus der Gesellschaft und aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Denn es ist ja vollkommen klar, dass auf diesen, äh, sage ich mal, Insellösungen oder kleineren Plattformen bei weitem äh, nicht die Reichweite erreicht wird, die man eben, die man eben hat. Und äh, tatsächlich sind da die Datenschutzaufsichtsbehörden vielleicht auch in einer recht komfortablen Situation, ähm, weil sie eben nicht darauf angewiesen sind, dass... Äh, Kunden beispielsweise auf ihre Angebote aufmerksam, äh, aufmerksam werden. Das heißt, dieser Ansatz äh, scheint mir tatsächlich... Ähm ja, zwar für die Datenschutzaufsichtsbehörden möglich, aber ich glaube nicht, dass es eine gesamtgesellschaftliche Lösung ist, sondern die gesamtgesellschaftliche Lösung muss eben daran bestehen, dass äh, ja, letzten Endes diese Plattformen ähm, die, die geltenden datenschutzrechtlichen Anforderungen einhalten und es eben dann auch für Unternehmen, aber auch die Datenschutzaufsichtsbehörden möglich ist, sich auf diesen Plattformen äh, zu bewegen. Wobei dann auf der anderen Seite natürlich auch nochmal äh, kritisch zu bewerten wäre, ob dann die ähm, Analysen, die die Datenschutzaufsichtsbehörden dazu veranlassen, die Plattformen zu verlassen, ob die überhaupt äh, zutreffend sind.
0: Zum Abschluss schauen wir mal in die Kristallkugel. Aktuell gibt es zahlreiche Entscheidungen, auch von Obergerichten, die wegen einer Verletzung des Rechts auf Auskunft nach der DSGVO saftige Summen ausgeurteilt haben, die Unternehmen dann zahlen müssen. Was erwarten Sie? Werden diese Themen in fünf Jahren auch noch einen solchen Impact haben wie jetzt?
1: Ich glaube tatsächlich, dass der Impact da massiv äh, zunehmen wird, sowohl ähm, bei der Frage der äh, Schmerzensgeldansprüche nach der DSGVO als auch bei tatsächlich bei der Frage, inwieweit und ob äh, gegen Unternehmen Bußgelder äh, verhängt werden können. Wir werden hier eugh Rechtsprechung sehen, die ähm, sich mit diesen Fragen auseinandersetzt und dann wird es sehr, sehr spannend zu sehen sein, wie der EuGH, äh, wie der EuGH entscheidet. Ähm, ich denke aber tatsächlich, und das ist ja auch das, was wir jetzt in den letzten Monaten schon sehen, dass ähm, die Zahl der Anspruchsteller und auch die Zahl der zugesprochenen Ansprüche ähm, sehr, sehr stark sehr, sehr stark zunehmen werden. Also es, gibt ja, es ist ja fast schon ein äh, anwaltliches, anwaltliches Versäumnis in einem äh, Kündigungsschutzstreit oder in einem arbeitsrechtlichen Rechtsstreit, keinen Auskunftsersuchen zu stellen und dann äh, eben damit einhergehend ähm, ein... Ähm, Schmerzensgeldanspruch geltend zu machen, gerade weil es eben auch sehr, sehr schwierig ist, diese, ähm, diesem Anspruch auch auf Auskunft da irgendwie äh, gerecht zu werden.
0: Das war ein schönes Schlusswort. Herr Kollege Hessel, herzlichen Dank, dass Sie mein Gast waren.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Das war es für heute bei Herr Koch hat recht. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, können Sie ihn am besten unterstützen, wenn Sie ihn weiterempfehlen, ihn abonnieren und eine Bewertung oder ein paar Sternchen bei Apple Podcasts hinterlassen. Vielen Dank schon einmal dafür. Ich verabschiede mich für heute. Mein Name ist Henning Koch. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.